Bienvenidos, estás escuchando You Have Match con Anthony Ramos, Carlos Alcalde y Emanuel Salcedo. You Have Match representa la culminación de un largo camino lleno de alegrías, tristezas, altos y bajos hacia la residencia médica en Estados Unidos. Acompáñanos a conocer historias únicas llenas de trabajo duro, tropiezos, resiliencia, alegrías y mucha perseverancia. En este episodio presentaremos al Dr. Luis Sánchez, residente de primer año en medicina interna del Hospital McNeil en Chicago, Illinois. Nos contará detalles específicos acerca de cómo es su vida como interno. Hola, eh, buenas tardes Luis. Te agradecemos mucho que nos acompañes aquí en You Have Matched. Por favor, ¿te podrías presentar y contar un poco acerca de tu formación académica? Desde luego, Manuel. ¿Cómo estás? Eh, Manuel, bueno, yo soy Luis Sánchez. Eh, yo nací y crecí en, en Perú. Estudié medicina en Lima, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Y ahora soy interno de medicina interna en el Hospital Más Nido de Chicago. Felicidades, Luis. Es un, es un gusto tenerte aquí. Eh, ya, ya lo conozco a Luis de buen tiempo. Incluso me he quedado, me he quedado a dormir en su depa. <ríe> Así que es un conocido. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal acerca de, tu, de la decisión de viajar a Estados Unidos? ¿Cómo, cómo inicias con, con el, este camino de los USMLA Steps? Bueno, es una decisión que tomé durante mi último año de carrera. Eh, me gustó mucho eh, cuando comencé a tener más información de cómo era el entrenamiento aquí en Estados Unidos acerca de la tecnología que podrías acceder y de la forma de enseñanza a los residentes, que es muy distinta a cómo se enseña en nuestro país, en Perú, porque eh, aquí sí se preocupan realmente por, por enseñarte, por darte eh, clases y sobre todo que todo está en un sistema de muchos, muchos años y eso es lo que me gustó mucho y ahora lo estoy viviendo, ¿no? Eh, básicamente, eh, durante mi último año de carrera yo decidí comenzar este camino que es un tanto largo, pero realmente que vale la pena. Lo que dices es muy importante porque a veces nosotros cuando... Iniciamos el camino de los steps, solamente vemos los exámenes, pero a veces son, es mucho más lo que está relacionado al proceso. Y también hay poca información acerca de lo que viene después. So, hay mucha información de acerca de cómo hacer los steps, pero una vez que llegas a, a ser residente, ¿cómo ha sido su vida este, estos primeros meses de interno, de medicina interna en su hospital? Esa es una muy buena pregunta, Anthony. La verdad es que esto va a depender también mucho de tus coresidentes, porque está en ellos que te puedan enseñar a ti y, y también es un autoaprendizaje día a día de cómo puedes tú mejorar porque venimos de sistemas eh, médicos distintos, eh, venimos a trabajar con, con software también de, de, para poder anotar, eh, simplemente de hacer una nota de evolución es totalmente distinto el esquema eh, entonces, eh, es, un, es un aprendizaje día a día que aquí veo que hay muchas cosas que se simplifican con el sistema electrónico. Aparecen también a, a la vez otro tipo de responsabilidades que no estabas acostumbrado en tu país, pero eh, que en verdad aprendes y aprendes mucho, aprendes mucho de tus eh, residentes mayores y so, sobre todo cuando ellos tiene iniciativa de enseñarte, eso valoro mucho. Luis, ahora que mencionas lo del EHR, 
Eh, creo recordar que en tu hospital utilizan EPIC, un sistema que quizás no es muy conocido por muchos de los oyentes, eh, sé que en el Perú no se usa. ¿Nos podrías comentar acerca de las ventajas de, de utilizar un sistema como EPIC? Muy buena, en verdad eh, PIC es como, bueno, en verdad ese es el mejor sistema electrónico que, que podrían tener en su hospital. Eh, es muy intuitivo porque básicamente puedes llegar de más de muchas maneras al sitio que estás buscando. Por ejemplo, si quieres saber qué medicamento está recibiendo tu paciente en este momento, tienes muchas maneras de saberlo y el sistema lo hace tan intuitivo que si a pesar que nunca lo hayas usado, vas a encontrar rápidamente esa información. Entonces, eso hace que hagas eh, un tipo de memoria muscular incluso, que ya fácilmente vas encontrando algunas cosas con el pasar en los días. Definitivamente, como tú bien dices, es un sistema que no usamos en nuestro país, Perú, pero que es muy intuitivo. Eh, en mi caso, en mi programa, nos ha ayudado dando muchas charlas eh, informativas, eh, cursos, antes de empezar eh, el día de, del internado. Nos ha ayudado mucho con eso. Entonces, una transición muy suave eh, en ciertos casos, ¿no? Definitivamente es tan grande el sistema electrónico que siempre hay cosas nuevas que van saliendo, también actualizaciones nuevas que te van facilitando la vida y hay que saberlas buscar. Pero es un sistema que me gusta mucho porque tú mismo los puedes incluso customizar a, a tu gusto. Eso es muy importante porque nosotros como ING a veces venimos de países eh, donde los sistemas electrónicos todavía no han sido implementados y es una gran transición para nosotros, pero creo que es un proceso eh, que te vas acostumbrando a, a poder usar los sistemas electrónicos. Algo importante, y volviendo un poco atrás acerca de todo su camino de los steps, y justo ahora que ya estamos en la etapa de las entrevistas, de donde todas las personas están esperando entrevistas, ¿usted cree que nos puede dar consejos para las personas que están ahora en la etapa de entrevistas para la residencia médica? Desde luego, mira... Eso es algo que siempre lo menciono. Creo que todo este proceso que han llegado hasta este momento de los, de los exámenes, de to todas las historias que pueden contar cada uno, porque estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una historia eh, distinta a cómo llegaron hasta aquí, los ha preparado, los ha preparado para este momento. Créanme, este momento es simplemente para que estén tranquilos y brillen para que puedan eh, concentrarse en demostrar cómo son con ustedes como personas. Porque como profesionales médicos, ya lo han demostrado con, con los exámenes, ¿bien? Entonces, en este momento simplemente traten de disfrutar este camino también del match, porque han logrado ya certificarse, han logrado eh, tener todos esos exámenes que son maratónicos y básicamente están preparados para esto. Créanme que están mucho más que preparados. El tema aquí es manejar el, el estrés, la ansiedad, redirigirlo para su favor y tener una entrevista tranquila. Es muy cierto. Gracias por esas palabras, Luis. Me, me gustaría consultarte acerca de... El sistema de ERAS ha soltado muchos datos en el pasado eh, especialmente antes de que pasemos al pass-fail, ¿no? En cuanto a la relación de entrevistas que uno puede tener con las posibilidades de hacer match. 
eh, pero también hay, hay historias de personas que con una sola buena entrevista han logrado hacer match. Eh, ¿Nos podrías comentar acerca de ello? Claro. Bueno, definitivamente las estadísticas son un punto que a considerar, pero recuerden que siempre las estadísticas es como una campana de gaos, ¿no? Eh, si nos ponemos siempre al medio, eh, vamos a encontrar que tus probabilidades de hacer match van a ser muy, muy altas, eh, en un porcentaje casi de mayor del 75-80% a partir de la cuarta, quinta entrevista. Eso quiere decir que te pone un buen, un buen sitio tener eh, más entrevistas. Lo que dices también es cierto. Como tú mismo mencionas, hay gente que con una sola entrevista ha podido ingresar. Y es que este extremo de las campanas de Gauss existen. Existen también para esto, ¿no? Y es porque si alguien te ha, te ha invitado a entrevistarte con él, es porque has captado su atención. Algo de tu currículum ha captado mucho la atención de estas personas para poder llamarte. Entonces es tu momento de brillar durante la entrevista y es lo que digo. Tienen que ir tranquilos, están preparados para eso. ¿Tienes alguna anécdota en tus entrevistas ahora que todo ha sido virtual? ¿Algún consejo o recomendación para las personas que van a sus entrevistas virtuales? ¿O algún tip? ¿Qué hacer? ¿Qué no, qué no hacer? ¿El background? ¿Las luces? Todo eso que a veces es, un po es importante tener en cuenta una vez que vayas, vamos a hacer entrevistas virtuales, este ciclo del match. Muy bueno. Yo en verdad recomiendo dos cosas muy importantes, es eh, la luz, eh, porque eso hace que se vea más profesional, y que tu estabilidad de internet sea buena. Eh, sobre todo en Latinoamérica, creo que es algo que sufrimos mucho, el internet es de muy baja calidad, entonces yo personalmente recomiendo tener internet por cable hacia tu laptop, hacia tu computadora, no wifi, porque ahí es donde viene el problema. Y lamentablemente a mí no me pasó, pero sí más de una persona con la que estaba yo entrevistando de otros lugares del mundo me, les pasó. Entonces no se, no se ve muy bien eso, lamentablemente. Sé que escapa a nosotros, pero eh, es algo que tienen que considerar con respecto al internet. Y bueno, esto del background... Me has hecho acordar algo que yo hice. Eh, puse una, un florero especial eh, con chocolates. Y a mí me gustan mucho los chocolates. Entonces, que me entrevistaba, siempre me preguntaba por tal, tal chocolate. Y tenía de diferentes países chocolates ahí, en este florero. Entonces, era un tema de conversación siempre eh, con, con quien me entrevistaba. Ahora que estás mencionando eso, ya me dio hambre, Luis. <risa> Pero... <risa> En relación a esto de la semana del match, eh, ¿cuál fue su experiencia? Sé que muchos de nosotros soñamos con ese tan ansiado correo que dice You have match, ¿no? C cuéntanos, ¿cómo fue esa semana y cómo recibiste la información de a qué programa ibas a ir? Bueno, son dos correos distintos. Uno simplemente te dice si entraste o no y el otro finalmente te dice eh, a qué programa entraste. Definitivamente... El primer correo es el que mucha, mucha emoción te va a dar. Eh, me acuerdo ese día estaba de descanso, si no recuerdo. Y bueno, fue, fue muy emocionante ver ese correo. Era 
era el doble emocionante que cuando abrieron su nota de Step One. Básicamente, no, es cuando quieres ver tu nota, básicamente así. El segundo correo sí lo recibí en el trabajo. Eh, fue también emocionante. Eh, era uno de los programas que yo había hecho, Signaling, que es algo que quizás más adelante podamos conversar, que es el Signaling. Y bueno, eh, terminé en este programa. Estoy, estoy feliz eh, de estar aquí. Ahora que mencionas esto de los Signaling, y es algo que ya se implementó este año con mucho, en muchos más programas para medicina interna y otras especialidades, ¿Tú crees que es algo que ha aportado en el proceso de aplicación para todos los aplicantes o tú crees que es algo que, gener que genera más estrés ya de por sí un proceso que genera demasiado estrés en todos los aplicantes? Muy buena pregunta, Anthony. La verdad es que eh, personalmente fui, fui eh, mi proceso del match fue el primero que, que tuvo el signaling, ¿verdad? Entonces más, nosotros fuimos básicamente el estudio piloto de este Sí generó mucha incertidumbre un inicio, pero yo lo vi de una forma positiva. Vi que podíamos entregar información a los programas que no se encuentra en el currículum de Leras. Entonces, me gustó mucho, me gustó mucho qué información podrías tú añadir a tu aplicación y cómo potencialmente ellos podrían ver la forma que tú estás este, haciendo tu lista de preferencia para mandar finalmente al match. Sí es algo que, bueno, uno de los primeros programas que puse en Signing, como bien les digo, fue el que estoy en este momento. Qué excelente, qué excelente. Gracias por compartir ello. Sé que algunos candidatos eh, buscan ejercer medicina primaria, ¿no? Eh, para adultos o para niños, pero en Estados Unidos existen varios caminos para llegar a ello. Eh, por ejemplo, MedPeds o medicina interna o medicina familiar o pediatría. Eh, ¿Nos podrías comentar un poco acerca de ello y el, el espectro que tiene para atender pacientes? Claro, desde luego. Mira, básicamente si nos centramos en outpatient, que es consultorio privado externo, hay muchas vías, como tú bien dices. No conozco muchas personas que solamente se centran en uno solo. Siempre hay un, un mix. Puedes hacer hospitalista asociado con outpatient o solamente ser hospitalista que es bastante frecuente aquí en Estados Unidos las vías son múltiples como tú bien dices hay esas tres especialidades eh, personalmente pediatría es, es muy, tiene mucho mucho de outpatient eh, personalmente medicina interna he visto que muchos doctores les gusta ser eh, hospitalistas por un tema de horarios, es, es bastante bueno ser hospitalista y, y, o hacer el mix de hospitalista con outpatient. Y finalmente de Family Medicine, que esta es una especialidad interesante porque muchos de ellos los forman casi como en medicina interna y tienen ellos rotaciones también en pediatría y en ginecología, que es algo que nosotros no tenemos. Entonces, eso les abre posibilidades a otro tipo de fellowships eh, que aplican mucho este, esta especialidad de family, family medicine. Ahora que nos estás hablando un poco de los sistemas y cuáles son las metas, yo una persona que está en la residencia médica, sabemos que hay diferentes esquemas en los diferentes programas de residencia, algunos programas de residencia que tienen el 4-2, otros que tienen el 6-2, 
¿Tú crees que existe una ventaja entre estos sistemas que manejan cada programa? Personalmente, tengo la experiencia del 4-2. Para explicar rápidamente, son cuatro semanas que solamente te dedicas a estar eh, inpatient y dos semanas que son outpatient. ¿no? Entonces, eso se renueva. Haces cuatro semanas continuas, dos semanas, luego cuatro semanas y así sucesivamente. Eh, esas cuatro semanas, básicamente, eh, tienes eh, cuatro días libres durante este mes. Y cuando tienes las dos semanas de outpatient, todos los fines de semana son tuyos. Eso quiere decir que tienes, es, es más tranquilo porque tienes días juntos, usualmente, de días libres. Todo el fin de semana está día libre y usualmente outpatient tienes horario de oficina. Eso quiere decir que sales más temprano que cuando estás en inpatient. Es un... De, dado mi experiencia, me gusta que tengas este, este más dos porque te da esos dos días eh, libres, juntos, y hace más tranquilo regresar a, a inpatient que es donde se trabaja un poco más justo con el tiempo, ¿no? No tengo la experiencia de trabajar en otro tipo de esquema, pero lo que he estado leyendo con respecto a otros sistemas, como el 6 más 2, es básicamente son 6 semanas continuas, es, mucho, es un poco más cansado porque son 6 semanas continuas eh, de inpatient y recién tienes 2 semanas de outpatient donde descansas un poco más. Este horario de 6 semanas eh, es un poco más fácil hacer cambios si en algún momento lo necesites. El 4 más 2 es donde puedes tener un poco más tranquilo con respecto a la, al tener un poco más de descanso. Sin embargo, no es muy flexible ese horario para cambios. Entonces es algo que sí tiene beneficios, tiene desventajas como cualquier otro sistema. Gracias por comentar ello, Luis. Sé, sé que, eh, por lo menos en mi caso, es algo nuevo que estoy aprendiendo acerca del sistema aquí en, en Estados Unidos. Y, ya que has mencionado tu programa, ¿nos podrías contar acerca de lo que te ha gustado de tu programa en, este, en estos meses que has estado ahí y los beneficios acerca de tu programa? Hacer un poco de, de recruiting aquí en UF Match. <risa> bueno, en verdad, eh, la calidad de sus residentes es muy alta, es muy buena. Como comenté desde un inicio, Ahí esa, son muy proactivos en querer ayudarte, querer ayudarte en que aprendas y eso, eso me gusta mucho porque sientes ese apoyo de forma constante de ellos, ¿no? Para poder mejorar, poder aprender día a día. Lo otro es que mi programa es un programa asociado Community Associated. Eso quiere decir que nosotros dependemos de la Universidad de Loyola eh, tenemos ciertos beneficios por eso, pero hacer, ser un, un hospital comunitario a la vez, eh, no hay fellows, eh, sobre todo en la parte de cuidados intensivos donde hay procedimientos, como yo como interno he tenido experiencia para hacer procedimientos, eso es algo que usualmente no pasa cuando vas a un hospital universitario, eh, tienen tiene fellows o que ellos quieren hacer los procedimientos muchas veces, entonces eh, por ese lado te limitan, entonces en el programa ese es un beneficio para nosotros. Y cuidados intensivos es algo que no, no rotamos nosotros en el sistema peruano, 
es, un, es algo sumamente nuevo para mí donde he aprendido mucho. Ese único mes que he tenido, voy a tener otro mes más al finalizar mi año de, de internado, pero he aprendido demasiado. Eh, es muy, una muy buena rotación donde desarrollas muchas habilidades eh, técnicas también. Eso es muy bueno, tener... Eh... Estar en un hospital donde puedas desarrollar y hacer procedimientos y aprendas bastante desde que eres interno. Ahora con todo esto de los programas, cuando nosotros vamos a hacer nuestro ranking list, ¿cuáles serían los, las cosas o qué debemos buscar en nuestro programa para ponerlo primero, segundo? Y otra cosa importante hasta ahora en su, en su programa, ¿cómo ha sido el balance entre la vida hospitalaria como residente y si te dan tiempo para tener... Días de bienestar, días de estar tranquilo y tener actividades fuera de la residencia médica. Bueno, lo primero que quiero recomendar es que realmente pongan en su lista los programas que realmente quieren estar. Como porque han leído eh, qué beneficios tienen programas para ustedes o porque han tenido comentarios acerca del programa de gente que ya está dentro que, que les ha gustado, ¿no? Tienen que buscar eso porque van a estar aquí el resto de sus tres años o más. Eh, así que de verdad les tiene que gustar donde están eligiendo. Eh, no es simplemente elegir de forma bastante eh, aleatoria, ¿no? No lo hagan así. sino hagan porque realmente están convencidos cómo les fue la entrevista. En la entrevista van a darse cuenta cómo son los doctores. No, los atending, entonces eh, esas cosas son importantes para que uno esté tranquilo cuando ya esté en la residencia, porque déjenme decirles, el cambio de países es bastante grande, ¿no? Están dejando atrás muchas cosas, pero por algo, algo bueno, ¿no? Que finalmente es su, su entrenamiento y la experiencia de estar aquí aprendiendo un un sistema que tiene, tiene, va a tener muchos beneficios para su formación como profesional, ¿no? Es muy cierto, es muy cierto lo que comentas si y tenemos que estar en un lugar que, donde nos sentamos cómodos y quizás donde estemos en contacto con restaurantes peruanos o algún restaurante local eh, típico de nuestro país. Es algo que considerar, ¿no? ¿Cuántos sí. restaurantes peruanos hay en un rango de cinco millas para caminar? No. <risa> me... me... Sí, en verdad, restaurante peruano ha tenido la oportunidad y, y bueno, aquí en Chicago hay restaurantes de todos sitios donde he podido probar. Me gusta conocer las culturas de otras personas también, eso está muy bueno de, de estar aquí porque conoces eh, cómo piensan otras personas, es totalmente distinto a la nuestra a veces y eso es muy, muy bueno, compartir estas experiencias. Muy cierto, Luis. Y... Cuéntanos, ¿dónde veremos al doctor Luis Sánchez de aquí a, a cinco años? <risa> Aún no es algo que he decidido. Estoy en un proceso de ver cuál va a ser mi, mi, mi siguiente paso, eh, de hacer fellowship o de proseguir con un waiver, que es básicamente un trabajo que te permite obtener la, la green card porque en mi caso yo estoy con una visa de trabajo en este momento y para cambiar a tener una green card tengo que hacer de una u otra forma este waiver. 
antes o después de un fellowship. Entonces es algo que todavía estoy decidiendo y está, está bueno eh, tener una mirada un poco más amplia cuando ya estás más, más meses en el sistema. Eso es muy importante. Todavía con nosotros a veces entramos a residencia, todavía estamos tratando de ver cuáles van a ser nuestros planes a futuro. Y justo ya para terminar el, el podcast, siempre tenemos como costumbre eh, preguntarle a las personas que están en el podcast una frase que resuma todo su trayecto en el camino del UCMLE. ¿Usted cree que nos pueda dar una frase? Sí, claro. Eh, creo que una muy buena frase que me gustó de Pedro Mujica es que la vida no se trata de cuántas veces caigas, sino cuántas veces te puedas levantar. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Desde luego. Gracias, Anthony. Gracias, Emanuel. Te agradecemos, Luis. Cuídate. Esta fue nuestra entrevista con el doctor Luis Sánchez. Le agradecemos por su tiempo y recuerde, la vida no se trata de cuántas veces te caigas, sino de cuántas veces te levantas. Síganos en Twitter e Instagram. También puedes oírnos en Spotify y Apple Podcasts.